0: Pues José Luis, hoy he invitado, tenemos el placer de contar con nosotros un amigo de la casa, Juan Carlos Rodríguez Rojo. Juan Carlos, él es matemático, además lidera una empresa con índice eh, histórica ya en España porque llevan 30 años eh, trabajando con datos, haciendo estudios de mercado y ayudando a muchas empresas eh, a resolver los problemas de negocios pues, de una manera un poco aterrizada. ¿no? Porque sabemos que bueno, pues, con todo esto de la tecnología, y yo me incluyo, ¿eh? Solemos inflar mucho las nuevas tendencias, todo esto de Big Data y tal, y, y bueno, pues hoy vamos a tener el placer de, de conocerle. Pues
1: no sabes la ilusión que me hace empezar con este tema. Y por un sencillo razón, pues os voy a hacer una reflexión. Si yo os digo, ¿qué es un directivo? Si yo te digo, ¿cuál es la mejor definición de directivo? Es alguien que transforma información en acción. Voy a volver a repetir, es alguien que transforma la información en acción en una acción concreta, evidentemente, un impacto en la cuenta de resultados. Por tanto, es crítico saber dónde capturamos la información. Y hoy tenemos el placer de tener una persona no es que sepa un poco de, de información, no, no, sabe mucho y no un poquito de datos. Lleva más de 30 años dedicado a esto, con lo cual ha visto toda la evolución, desde cómo se hacía hace muchísimos años hasta cómo se hace ahora. Y además es una persona tremendamente práctica que os va a enseñar a diferenciar entre la buena información, la mala explotación y además nos va a recorrer toda la historia del dato. Para mí es un placer y además vamos a aprender muchísimo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, y hasta ahora me parece muy interesante lo que he oído, tanto de la empresa china como tu exposición sobre, sobre el, la historia de la, de la muerte de Isabel II, que es muy ilustrativa, efectivamente, de, de cosas que pasan y que son importantes. ¿Y qué nos contarías?
1: Porque una persona, yo, lo, lo que, la primera pregunta que se me ocurre es Tú sí que sabes de información y del dato, porque llevas mucho tiempo. Ah. No eres de estos que han empezado ahora, saben un poco, con lo cual yo lo primero muchísimo respeto, además ya lo contaba antes, ¿no? la gente que realmente tiene experiencia, porque mm. lo que valoro de ti es que después de tantos años, tú sí que sabes diferenciar lo que es realmente importante de lo que es paja y de lo que la gente, todo el mundo habla, como cualquier cosa que ahora se ha puesto de moda. Entonces, cuéntame, ¿qué, realmente, ¿qué crees? eso
0: es el, en lo que yo me he esforzado más. Mm -hmm. Hasta qué punto lo haya conseguido, habría que verlo, ¿no? Pero es en lo que yo me he esforzado más hasta el punto de que yo eh, cuando me defino uh -huh. profesionalmente yo lo que creo que soy es un metodólogo porque yo lo que vi enseguida es que el problema de la información y de los datos eh, era que bueno cualquier cosa se puede llamar dato uh -huh. pero esa información que alguien puede transformar en una acción y que produzca efectos positivos o efectos esperados eh, eso no se puede hacer con cualquier dato ni con cualquier información. Y eh, la información que cuando yo empecé se, había que producirla continuamente, o sea, se basaba sobre todo en encuestas, porque había muy pocas cosas observables o que dejasen una huella registrada, como pasa ahora con la huella digital, eh, pues tenía muchos problemas metodológicos. ¿no? Y, y era un campo dominado por personas acostumbradas a crear relatos, y los relatos se pueden crear con cualquier cosa. Pero una buena representación de la realidad, o datos que puedan reducir la incertidumbre, que al fin, de, de, al fin y al cabo de lo que se trata es de reducir la, la incertidumbre a la hora de tomar decisiones, eso no es, tan, no es nada fácil de, de producir, sobre todo cuando hablas con humanos. Que... O sea, ahora que hablas de encuestas, yo eh, te cuento lo, lo, mi opinión personal,
1: que seguro que está, no sé si he equivocado o no, pero seguro que con lo que me vas a contestar me puede complementar algo que llevo pensando no. mucho. Yo siempre lo he contado, mi, mi tesis eh, que estoy realizando doctoral es sobre cómo piensa el cerebro, cómo funciona. Entonces, evidentemente, el, el cerebro, la mayor parte de las decisiones toma de una manera inconsciente. Entonces yo siempre me pregunto que cómo haciendo una encuesta eso puede ser fiable, porque la persona que responde a esa encuesta eso que él cree que está respondiendo, realmente lo está haciendo su parte consciente, no su inconsciente, con lo cual la respuesta es errónea. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo de que si a alguien le preguntaras de 0 a 10 en cuánto valoras la marca de un coche, probablemente te diría 8 o 9. Y es cierto, la gente le da importancia, pero por ejemplo, si le preguntaras la seguridad, todo el mundo diría un 10, yo valoro un 10 o un 9. Pero nadie en la realidad pregunta cuántos airbags tiene o qué seguridad tiene el coche. Por lo tanto, yo creo que no todas las encuestas ¿Esto
0: cómo lo hacéis para eh, evitarlo o mejorarlo? O... Tienes toda la razón, porque en general uh -huh. se hace mal. Qué Pero la clave para hacerlo uh -huh. bien es que, o sea, tú cuando haces preguntas a alguien uh -huh. eh, para registrar datos de forma sistemática, uh -huh. que es lo que hace una encuesta, no para dialogar, que eso es otra cosa, ¿no? uh -huh. que es lo que hacemos en la vida corriente, eh, tú lo que estás es eh, actualizando algo que sucedió. Uh -huh. Cualquier otra cosa que pretendas mmm, entra en, en el terreno de lo difuso. Si tú investigas hechos, o sea, tú a mí me preguntas eh, uh -huh. cómo viniste aquí, esa pregunta actualiza algo que ha sucedido. Uh -huh. Y normalmente está verificado que si yo acepto, vamos, que si la gente acepta contestar una encuesta, el nivel de engaño es muy bajo. Uh -huh. Siempre y cuando le preguntes cosas que pueda responder y puede responder a aquellas cosas que la pregunta actualiza y eso sucede Correcto. con dos uh -huh. cosas, con los hechos y con las percepciones, uh -huh. las percepciones recogen el impacto de cambios que se producen en el entorno inmediato, es decir, yo hago, por ejemplo, he venido en un medio de transporte, si me dices ¿qué tal ha, ¿qué tal ha sido el viaje? Estás actualizando algo que yo he vivido con seguridad. Claro es decir, que he venido en un medio de transporte y eso ha producido un efecto y yo si me lo preguntas adecuadamente, porque la percepción tiene una estructura determinada que es que eh, ese impacto tiene un signo y una intensidad pero es positivo o negativo y además más o menos agudo si me lo preguntas adecuadamente te responderé de una manera que representa, porque los los datos representan las cosas, no son las cosas mismas pero será una representación eh, razonablemente buena o sea que, que es útil uh -huh. y como además en la, en la, la percepción tiene, tiene esa estructura pero falta un ingrediente que es que eh, siempre hay una, el cerebro hace una interpretación Correcto. eso no es volitivo, o sea, el cerebro hace una interpretación sí, inmediata totalmente. eso lo hemos necesitado y lo seguimos necesitando para sobrevivir eh, y por tanto es el proceso cognitivo por antonomasia si no investigamos la percepción claro. nos estamos perdiendo gran parte de lo que sucede en la cabeza de la gente todo el tiempo entonces nos estaríamos perdiendo cosas muy relevantes en la medida en que tú sepas preguntar de forma que eso actualice algo que ha sucedido y eso ha sucedido con seguridad igual que suceden los hechos entonces será útil porque esa interpretación que hace el cerebro de que da cuenta da cuenta de las causas de que yo tengo una mala experiencia o una buena las causas que yo entiendo que, sucede, que puede ser mentira pero son cosas que yo he decidido, o sea que si tú quieres venderme algo o, o quieres que yo repita una compra o lo que sea, ya puedes entender qué interpretaciones hago yo sobre la experiencia porque eso es lo que va a importar. ¿no? Y una pregunta en general de las encuestas, porque
1: hombre, yo no tengo la menor duda eh, por lo que he vivido la experiencia de incluso familiares que he tenido trabajando en medios eh, de que las encuestas, lo que leemos es lo que a alguien le interesa que leamos. Pero realmente las encuestas cuando se hacen en determinados
0: sitios se pueden hacer bien. Sí, se pueden hacer bien. Lo que pasa es que las encuestas publicadas. Sí, bueno, eso es otra. Las encuestas publicadas siempre intentan producir un efecto. Corona que la publicación produzca un efecto. Eso. Por ejemplo, hoy tenemos la noticia del día en encuestas el CIS, vale. eh, el, el yeah. inefable Tezanos. Eh, pues eh, en contra de todas las encuestas que dicen que la ventaja del Partido Popular ahora es clara respecto del PSOE, pues ha dicho que no, que, que el PSOE se ha puesto por delante otra vez, muy poco, pero... ¿Por qué? Sí. Porque espera producir un efecto. Sí, pero ese caso es muy, o sea, muy evidente, me refiero, todo el mundo lo entiende, además nadie se lo cree, es
1: cuando una manifestación... Dice, empresas también. ¿eh? Eso es, te digo. Cuando la, una empresa quiere hacer una encuesta
0: realmente sobre algún comportamiento, ¿hay manera de hacerlo correctamente? Hay manera de hacerlo correctamente, pero puedes tener conflictos. Vale. Porque hay empresas que quieren que los resultados que salgan sean los que dice el, el que te la ha encargado. Entonces ahí ya, eh, si tú quieres mantener tu prestigio profesional, pues... Pues eso no, no lo puedes hacer. Y luego hablando del tema del Big Data, ¿no? es curioso
1: porque yo siempre cuento en el año 1998 trabajando en Price Coopers sí. ya teníamos una presentación que además no llamamos Big Data, llamamos Data Mining, porque además sí. yo soy también un enamorado de las matemáticas, por cierto, estudié temas de estructuras fractales, luego si quieres sí. hablamos, <risa> un tema apasionante, ¿no? que, que demuestra que hay cosas impredecibles como son la economía o la climatología. Pero hablando del Big Data, yo te voy a hacer una pregunta directa. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentir? O sea, ¿cuándo nos podemos creer dónde el Big Data se puede utilizar, dónde no, dónde hay mucho humo? Como siempre, como las tecnologías, hay gente contando mucho humo. ¿Tú qué pues le dirías verdad. a las a los empresas, empresarios, cuándo es útil, dónde no es útil, cómo diferenciarlo...? Yo la, la
0: respuesta que tengo es muy clara. Big Data uh -huh. es una etiqueta comer, comercial Correct. genérica. O sea, uh -huh. Es un campo uh -huh. de, que, que se ha tratado, que antes de constituir una disciplina del conocimiento eh, ha sido un objeto comercial. Correct. Por tanto, es mentira. Uh -huh. o sea, así de claro. <risa> así. Ahora bien, una cosa es Big Data y otra cosa son los datos. Correcto. Y los datos no es que sean ni mentira ni verdad. O sea, es una cosa que existe, son representaciones de la realidad. La realidad eh, cada vez más realidades o cada vez más, más eh, campos de la realidad son representables con datos y eh, los datos representan la realidad de una forma simplificada y muy manejable, es decir, que tienen enormes ventajas para entender lo que pasa. Uh -huh. Así que yo sobre los datos no tengo ninguna, ninguna queja, los datos son valiosos, pero... Big Data yo creo que ha producido mucha confusión
1: Vale, pues esa, esa es la pregunta porque yo también estoy claro yo siempre digo que aquello no se puede medir, no se puede controlar vale, claro. con lo cual, además los adjetivos calificativos no sirven, pero ahora seguro nos están escuchando muchísimos empresarios ¿qué les dirías a estos empresarios? ¿cuándo invertir en Big Data? ¿cuándo es realmente bueno? ¿cuándo no hay una venta real? O sea, ¿cuándo les puede impactar ¿En qué momento, qué diferenciar de, de qué es basura, de qué no les vale? ¿Qué consejos les darías? Bueno,
0: yo el consejo que les daría es eh, no aborde usted la implantación de un sistema de datos general y masivo en una uh -huh. compañía. O sea, haga usted un diagnóstico e identifique el punto donde más necesita uh -huh. los datos. Y empiece por una cosa. Porque usted tiene que aprender. O sea, que esto no está establecido, no hay ningún método... Uh -huh. Eh, que sea producto de un conocimiento prolongado y bien uh -huh. establecido como, como los hay en, en las ciencias uh -huh. eh, físicas uh -huh. ¿no? aquí no, no sucede eso la, la incertidumbre está ahí permanentemente eh, intentando crecer o sea que, uh -huh. y los datos a menudo están alimentando esa incertidumbre porque el propio, la propia dinámica de crecimiento de los datos es un peligro <risa> o sea que eso que se vende como una como una gran ventaja y una fuente de valor muy importante, no. Eso es un peligro. Uh -huh. O sea, eso tienes que estar luchando contra la confusión que produce eso continuamente. Entonces, controla la implantación seleccionando. O sea, eh, hay, hay una teoría que a mí me encanta en la gestión uh -huh. empresarial, que conocerás seguramente, es la teoría de las limitaciones, uh -huh. que establece que con el modelo de la resistencia de la cadena, ¿no? la resistencia de la cadena es la del eslabón más débil. O sea, refuerza todo lo que quieran los demás que estarás gastando en balde. Bueno, pues yo siempre me planteo las cosas un poco así. Empieza por el punto en el que la necesidad es más clara, o que te parece a ti que es más clara. A lo mejor después te has equivocado, pero seguramente no estarás muy lejos. De todas formas es la información con la que tienes que tratar, con tu propia percepción de la realidad o de tus equipos, ¿no? y empieza por ahí, aprende, empieza a obtener valor y empiezas a, a ver, a crecer en espiral uh -huh. y eso se va a ir extendiendo solo, o sea, cuando te, tengas una buena aplicación de datos para resolver un problema, que puede ser conocer mejor el comportamiento de tus clientes, por ejemplo, uh -huh. una cuestión clave, porque en el comportamiento efectivo, mucho más que en las declaraciones, por ejemplo, es un caso en el que, que tú comentabas antes de las encuestas, uh -huh. hay muchas declaraciones en las encuestas que no son fiables. Mucho mejor si puedes observar el comportamiento efectivo porque ahí están las preferencias, el comportamiento revela las preferencias. De hecho hay una distinción clásica entre preferencias declaradas y preferencias reveladas. Uh -huh. Las preferencias reveladas son con mucho más fiables que, que las otras. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, implanta una aplicación que, por ejemplo, ponga el foco ahí y empezarás a tener valor inmediatamente porque en la medida que conozcas mejor las, las preferencias que revela el comportamiento de tus clientes, podrás tomar decisiones informadas sobre un tema clave, que es, una vez que veas los patrones de preferencias puedes ver qué impacto tiene cada patrón en, en mi negocio, qué extensión tiene esto en mi público, eh, qué impacto tienen mis costes, me interesa eh, potenciar un patrón que a lo mejor no está demasiado presente en mi negocio o no, conociendo cómo es la estructura de ese patrón tienes información para intentar hacerlo y al intentar hacerlo aprenderás, verás con nuevos datos si eso está teniendo sus efectos y empezarás a crecer. Y una vez que, que des con pequeñas claves para que eso vaya acumulando valor, eso se irá expandiendo.
1: Yo me gustaría compartir contigo una reflexión que, que la comento mucho y es para conocer tu punto de vista. ¿no? Indudablemente las empresas cada vez está todo más eh, informativado, hay más transacción, hay más dato y la gente que está en el arriba, en el comité de dirección, recibe muchos más reportes y tiene mucho más información que la que tenía hace 20 o 25 años que les ayuda a tomar decisiones mejores, sin duda, uh -huh. pero mi teoría es que eso también ha hecho que esas personas solo miren esos datos y se pierdan el punto de vista más fundamental que es que pasen por sus tiendas por poner un caso un caso retail y que observen el cliente porque hay datos que no te va a dar nunca nunca un sistema de información entonces yo siempre les digo baja abajo, baja al terreno observa lo que ves a tu alrededor mira a ese cliente, habla con él que probablemente obtendrás mucha información que no vas a tener o sea digamos que es complementaria a eso que ya te está recibiendo
0: Efectivamente, no se puede delegar todo y menos en las máquinas, claro. entonces o en los sistemas automatizados, que son muy útiles pero para no. cosas, eh, por ejemplo, de, lo, lo que más me ha llamado la atención de la historia esta de, de la empresa de China, es que a eso que llaman CEO le han encargado cosas que no son funciones del CEO, entonces bueno, le puedes llamar como quieras, pero, o sea, la función del CEO no es hacer cosas mecánicas de ese tipo, es, es otra, ¿no? Eh, y es, por ejemplo, bajar a, una, a, a la calle y, y, e interactuar con, con, con empleados, con el público, con lo que sea, y tratar de comprender cosas. O sea que, efectivamente, eh, los sistemas de información, como todos los sistemas, eh, producen momentáneamente como un descanso, decir bueno, ya lo tengo montado. Pero ahí, está, ahí empiezas a patinar ya, porque estás entregando el futuro de tu empresa a un sistema que solo sabe hacer eso. Y mientras tanto, tus clientes están cambiando ya. Por eso es tan importante eh, pulsar la percepción de los clientes. Los clientes están cambiando ya y tú no estás viéndolo. Ni bajas a las tiendas a ver cómo, qué es lo que pasa, ni les preguntas, ni estás fiado de unos indicadores que sí, que estarán bien construidos, que son útiles, pero que están muertos en cuanto los has construido o sea, te, te, te tienes que tener mucho cuidado con eso y claro, como los datos son muchos, te parece que, que ahí tienes toda la información, pero no, la información se está produciendo mientras tú estás tan tranquilo pensando que lo has resuelto
1: y luego para compartir un otro, otra reflexión que yo eh, se lo cuento mucho a mis alumnos, a mis eh, empresas que asesoro y a todo el mundo, es que intenten buscar fuentes de información independiente ¿no? a mí no me cabe la menor duda que ...la mayoría de muchísima información que recibimos... ...en el fondo la gente lo que nos da cuenta es que es un... ...newsletter de la empresa que ha pagado por esa información... Sí. ...además me hace mucha gracia cuando empiezan... ...según una universidad que ha hecho un estudio... ...entonces ya te predispone ¿no? a que eso es verdad... Sí, sí, sí. ...y hay muchísima bueno, mentira, bueno, ni, o sea, muchísima... ...y además la gente se la cree... ...entonces yo siempre les digo a la gente que busquen... ...información independiente... ...que esa es la que realmente le va a dar las pistas... ...de lo que está sucediendo en el mundo... ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Qué, qué consejos le darías a los Mira, empresarios? Yo, ahí
0: tengo que echar la vista atrás y ver m, toda uh -huh. mi experiencia. Eh, yo uno de los primeros estudios que hice fue un estudio para la... No, no era en, en mi empresa, sino en uh -huh. una empresa que trabajé antes, uh -huh. que era de las más importantes de la época, que ya no existe. Eh, fue un estudio para la, la Comunidad Europea, que entonces todavía no se llamaba Unión Europea, sobre la información en las empresas españolas. Uh -huh. Y el estudio era absolutamente concluyente. Para el directivo medio español, información, información valiosa equivalía solo a una cosa, a información privilegiada. claro Oye. El resto de la información uh -huh. era una información instrumental para eh, defender los intereses de los directivos, Correcto. fundamentalmente. Y yo he visto demasiadas veces estudios que se meten en un cajón porque los resultados no encajan con una decisión ya tomada, <risa> Entonces, eh, o estudios eh, que están vacíos de todo contenido útil, pero que son bonitos. Eh, eso lo he visto demasiadas veces. De ahí que, que los fallos metodológicos en este campo sean tan persistentes es pues un campo relativamente joven, esto se empezó a hacer así de forma sistemática hace poco más de 100 años y... pero a la velocidad que van las cosas y a la velocidad que van las, la parte tecnológica de los datos la parte metodológica debería haber crecido mucho más ya si no creces porque hay una falta de interés en la oferta y la demanda mm -hmm. que lo impide Fíjate, cuando hablas de los datos siempre
1: me viene a la cabeza una reflexión, además ahora se va a poner de moda, bueno, la gente va a hablar de sequía, ¿no? Y claro, es muy curioso porque lo que la gente no sabe es que del agua embalsada que hay, el 86% es agricultura, 11% industria y solo 4% consumo humano, fíjate el dato, y nos van a decir... Que nos duchemos menos, que no sé cuánto. Yo recuerdo una vez, una un política, da igual quién fue, dijo, no, no, y si hacemos tala, ahorramos 86 millones de litros. Claro, tú dices, oh, espera, espera, 86 millones de botellas de litro. Oye, te lo imaginas, eso es mucho. Bueno, en España hay 55.000 hectómetros cúbicos
0: embalsados. O sea,
1: es ridículo. O sea, 85 millones de litros, no es cuando te digo no es nada, no es nada
0: si la gente supiese calcular los, los litros que hay en un estómetro... Sí, sí. Claro, pero, pero ese dato no lo saben y se quedan con... Además, yo es
1: un tema como... Es un tema que siempre me apasionó, porque mi proyecto de fin de carrera fue como hacer llover yo mediante yoduro de plata, bombardeando las nubes y es un tema que siempre me ha gustado mucho. Ajá. Y es un tema repetitivo, ¿no? El, el tema del agua, ¿no? Que evidentemente es un tema de la agricultura por mal uso, de, de cómo se riega, ¿no? Ver en pleno verano, ¿no? A 40 grados un riego pivot que es un aparato que está regando, tirando agua a 3 metros de distancia, y te digo que de eso prácticamente no hay nada Está al suelo. Entonces, agua, Exacto. Entonces, pero bueno, es pues un ejemplo más, sí. Como se eh, no, no quiere, sí, bueno, se engaña a la gente, o la gente tiene una percepción errónea de lo que es, y ahora todo el mundo hay sequía, pues hay sequía, pues mira, lo miraba esta mañana en embalses.net, que lo miro, estamos en un 33% y estamos
0: a tres semanas del pico más bajo. Todavía queda mucho, o sea, no es el problema eso. Efectivamente, a la gente se le engaña porque se coge un dato y se, se descontextualiza o simplemente no se explica. Y, y el hecho de que haya más datos, eso no lo ha mejorado. Al menos no lo mejora siempre, a veces lo empeora. Yeah. Porque la, la cantidad de datos genera muchísimo desorden. Y el desorden es, es contumaz, o sea, el desorden es insidioso, no, no se deja manejar fácilmente. Yeah. Y luego de los fractales y... Uas, eso, eso, tenemos que y, quedar solo un programa caos, solo para hablar de eso,
1: ¿eh? que el, eso es interesantísimo. Y el caos. Claro, claro. Que son los sistemas impredecibles. Claro. Y luego, ¿qué consejo le darías a la gente que está empezando, ¿no? que está saliendo de la carrera? ¿Hacia qué lado invertir? Porque yo recuerdo cuando eh, terminé la carrera de ingeniería, era cuando eran todas las plantaciones de sistemas RPS y todo eso se puso de moda y había mucho negocio. ¿Dónde les eh, tú recomiendas que se metan con todo el tema de Big Data, Inteligencia Artificial? ¿Qué le aconsejarías a un joven que se está escuchando ahora, tiene 22, 23 años ha acabado la carrera, ¿dónde le dirías tú que se forme? No, hombre, o que...
0: Yo le diría que tiene dos opciones una es convertirse en un friki de los datos uh -huh. que es conocer las técnicas informáticas y estadísticas porque curiosamente en Big Data empezaron por eh, intentar abolir la estadística uh -huh. que es una cosa bastante curiosa, ¿no? pero bueno no se ha dejado, la estadística no se ha dejado <risa> abolir, entonces eh, se puede convertir en, en un friki de eso porque hay mucha demanda porque la gente, o sea, demanda a gente que sepa hacer esas cosas no. pero si quiere eh, usar el conocimiento de, o sea, usar los datos y el conocimiento que hay alrededor de ellos para entender cómo funciona el mundo ahí no es tan importante la técnica como el sentido de las cosas y entonces tiene que entender eh, cuáles son los criterios fundamentales para analizar la realidad con datos y eso requiere una, una educación mucho más amplia y requiere tocar temas que no son las matemáticas de hecho además las matemáticas el uso que se hace de las matemáticas en este campo es, uh -huh. es teniendo en cuenta la amplitud de las matemáticas es insignificante o sea que eh, pues fíjate yo uno de los consejos que
1: le doy a a la gente, a cualquier directivo, ¿no? me dicen qué me formo, qué tal, ¿no? y todo. Bueno, la gente habla de las, de las clásicas. Yo siempre digo en Excel, de verdad, manejar hoy Excel de una manera de poder, y matemáticas. ¿De verdad? Sí, no. Porque la gente no sabe interpretar eh, números, ¿eh? pero números muy sencillos. A día de hoy te encuentras muchísima gente que compra algo a 100 y le dices que eh, eh, quiere ganar un 20% de margen y te dice que el precio de venta es 120 en yes. lugar de 125. Porque simplemente sí, sí, sí. le suman el 20 en vez de dividir sí. pero algo que es muy básico,
0: sí, todavía hombre, te encuentras claro. un no, grave error, no, O yo, sea, Yo matemáticas recomiendo estudiar a todo el mundo, aunque no las vayas a usar, porque las matemáticas disciplinan la cabeza de una manera prodigiosa, mejor que ninguna otra cosa. Pero, pero como formación técnica eh, no es suficiente para, para entender lo que dicen los mm. datos. Tienes que tener en cuenta... Que, o sea, tienes que tener un conocimiento de cómo podría funcionar la sociedad. Porque, y cómo podría funcionar... Tú antes has hablado de transformación de las empresas, de transformación de la sociedad y de transformación de las personas. Correcto. Al final están las personas y las personas no se dejan entender demasiado por estructuras numéricas. Yeah. O sea, que puedes puede representar su cara mediante códigos, pero en, lo que pasa en su cabeza, no. También. De ahí las limitaciones de la inteligencia artificial. ¿no? Entonces, necesitas abordar ese tipo de cosas. Yo te diría, fórmate en matemáticas y fórmate en filosofía también. Jobar,
1: acabas de decir una... de verdad. Es que parece... Y, y nos acabamos de conocer hoy, que es verdad. Pero es que yo, yo hablo mucho también de eso, porque es que si no entienden eso, si no entienden la, la, el principio básico de las personas,
0: claro. no van a entender el mundo.
1: Por supuesto.
0: Y después, bueno, hay una cosa eh, que ha crecido mucho en los Bueno, ya lleva tiempo porque ya hace uh -huh. bastantes años que le dieron el Nobel a Kahneman, el Nobel de Economía, uh -huh. sí. a un psicólogo, lo cual sí, sí. es extraordinario. ¿Por qué? Por eh, el estudio que había hecho con Tersky, que ver, desafortunadamente uh -huh. había muerto ya, sobre eh, la economía del comportamiento. Eh, y eso es un campo de un interés extraordinario, o sea, esa gente ha dado con claves para entender cómo funciona el mundo en aspectos muy importantes. Yo después de dos carreras de ingeniería,
1: un executive MBA, mis últimos años, que es toda la parte de mi tesis, solo leo sobre eso, solo leo sobre no, cosas que afectan al cerebro, al interés, comunes. es que es lo que te explica el mundo y si empiezas a entender no. eso, empiezas a entender el mundo, claro. y eso es
0: fundamental. Hay que separar el grano de la paja, porque claro, disciplinas como la... que yo no les llamo ciencias, porque creo que no lo son, como la psicología, pues como se han basado tanto en los cuentos, más, mucho más que en las cuentas, uh -huh. pues eh, han producido un efecto como de, de desconfianza en, en su fiabilidad, bastante justificada. Pero ha, también han mostrado con, con todo este grupo de gente una capacidad muy importante para entender aspectos fundamentales que son los hechos del comportamiento.
1: Correcto, pero al final que me oye,
0: mira, estaba esta mañana en una reunión
1: que una persona ha dicho una cosa, me ha encantado, dice, bueno, dejémonos de poesía y pasemos a los números, me ha encantado, porque es verdad, hay que filosofía hay que entender cosas, pero al final las cosas hay que cuantificarlas. Sí. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo he aprendido muchísimo de ti y lo que te animo es que, a que vengas más y nos sigas contando sobre ese maravilloso mundo porque yo, sin duda, sigo pensando que un directivo es alguien que transforma información en acción. Por tanto, la información es crítica y tú
0: de eso sabes sí. mucho de verdad. Sí, hay otro aspecto que solo uh -huh. he tocado un, un poco por encima que es el de la incertidumbre, que es un aspecto clave que tiene que ver con los datos y la información, pero para otro día. Hacemos una cosa, hablamos
1: otro día de infertidumbre y de fractales que tiene mucho que ver, ¿te parece? Muy bien. Pues venga, encantado, vale.
0: muchas gracias.
1: Gracias a ti.